1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De
0: 14 à 15,
1: on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
1: Eh oui, en effet, on n'est pas obligé d'être d'accord. C'est bien de temps en temps. Euh, de ne pas être d'accord, ça fait avancer les idées. C'est le but de la manœuvre. Et puis, je, je m'entretiens avec quelqu'un qui, à euh, mon humble avis, c'est un collègue. qui euh, s'appelle Steve E. Fortin. Il va peut-être nous dire le E, c'est pourquoi. Euh, mais c'est n'est pas ça le but le but de l'entrevue. Euh, Steve E. Fortin est blogueur euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et euh, c'est quelqu'un dont... J'apprécie beaucoup le franc-parler. Euh, c'est quelqu'un que j'ai l'impression quand il écrit que il se permet, il se permet pas beaucoup d'autocensure et euh, c'est un art de, de faire ça. Puis je trouve que ses textes sont toujours euh, stimulants, intéressants. Je suis. Pas toujours d'accord, on n'a pas la même option politique, mais j'ai bien, 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 bien bien aimé son texte d'hier dans le journal euh, sur la laïcité et cette euh, citation choc. Je pense que c'est de El Mabrouk, c'est ça, hein, Steve, c'est El Mabrouk qui a dit...
0: El Mabrouk, euh, donc tu dois parler de... Euh, la laïcité euh, la, la n'est la pas, pas une opinion. Ouais.
1: Elle permet d'en avoir une et que j'ai trouvé ça euh, brillant. Alors, des voix inspirantes pour défendre la laïcité. Toi, ça fait combien de temps que tu es au journal à faire du, du blog, Steve? Ça
0: fait un an, il y a trois semaines. Ah. Euh, oui, c'est ça, j'ai célébré ma, ma, ma première année et puis euh, je dois dire que j'aime bien ça parce que c'est drôle que tu dises ça, Lise. Euh, et et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on a la chance de faire ça ensemble oui. je te renvoie à tout ça hein, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord. Mm. Mais moi, je fais partie de ceux qui euh, aiment te lire et qui liront aussi euh, Mme Pelletier, Francine Pelletier dans le devoir et qui liront « Je ne m'arrête pas à qui je lis, moi j'aime lire et ensuite euh, je me forge une opinion, je n'ai pas d'idées préconçues ou euh, de, de, de gens que dont je me dis « ben moi je veux pas les lire à cause que c'est telle personne, je trouve que c'est c'est un peu idiot de faire ça en fait ». Donc, euh, <rire> oui, je te renvoie ça. C'est gentil, c'est gentil. D'écrire, euh, j'ai toujours fait ça. Je ne connais pas ça, moi, l'autocensure. Quand mm. on m'avait proposé là, à la tribune, Claude Villeneuve, à l'époque, il m'avait tout simplement dit, ben écoute, tu sais, on, on aime ce que tu fais. puis euh, C'est ça, J'écris, j'écris ce que je pense, mais je respecte aussi, j'essaie de respecter mm. les gens. Mais euh, je, je non, j'aime pas m'arrêter bien ben, à, à l'autocensure.
1: Parce que c'est très... On, on vit dans un drôle de monde mmh. où d'un côté, on... On veut défendre la liberté d'expression, puis en même temps, on a l'impression qu'il y a une espèce de conformisme euh, euh, intellectuel qui est en train de s'installer. On pense aux universités, euh, les, les safe spaces, en fait tous ces bidules où oui. les gens veulent pas. étudier. c'est quand même étonnant que ces deux choses-là puissent cohabiter, surtout euh, en pleine modernité. Mais moi je trouve que tu le fais bien et je je viens un peu parce que Merci. Pas, pas que pas que moi je me censure mais je, des fois j'ai une espèce de, de comment dirais-je d'abord choquer pour choquer ça donne rien hein t es d'accord avec moi non, non. bon ça ça oui, donne fait, ab oui. absolument rien juste pour faire monter l'attention artérielle des gens là c'est pas une bonne idée mais c'est vrai que des fois il faut dire des affaires et moi oui. je trouve que dans le dossier de la laïcité, parce que je vais y revenir, c'est vraiment de ça dont mm -hmm. je vais parler, euh, on, est, on est là dans un, un, un très 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 beau dossier où vraiment le double, le triple, le quadruple langage, les demi-dits, les silences coupables, les attaques verbales, vraiment tout se côtoie dans la laïcité. Puis en plus de ça, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas deux Québécois qui ont la même définition de la laïcité.
0: Ben c'est drôle parce que une des raisons pour laquelle j'ai décidé de placer côte à côte euh, deux personnes euh, dont on a moins entendu parler ou dont on n'entend pas parler à tous les jours, du moins euh, euh, Nadia El Mabrouk puis Guy Rocher, il euh, y a une raison pour ça. C'est que j'aime lire euh, Nadia El Mabrouk, notamment on est amis sur Facebook. Euh, j'aime lire ses petites réflexions, des fois ses textes plus longs. Puis, Guy il y a quelqu'un qui me fait remarquer quelque chose. Euh, moi, le dimanche soir, souvent, je suis sur la route, puis j'écoute, tout le monde en parle à la radio. C'est mm -hmm. pas la même chose que quand on l'écoute à la télévision. Euh, J'entendais, j'écoutais tout ça... Puis, euh, je n'avais pas, moi, le, le, si on veut, le loisir de l'image. Je l'ai réécouté ensuite dans le segment, tout ça, puis il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer, c'est drôle, mais je ressentais comme un petit malaise euh, quand j'ai vu euh, la réaction de Guy Lepage euh, au moment où euh, il avait posé la question sur le port des signes religieux sur les enseignants, puis, ben moi, j'ai dit, écoute, je ne l'ai pas vu, l'image, j'écoutais à la radio. J'ai pas trouvé que, que Guillaume Lepage avait eu une, une réaction agacée, je veux dire, c'était, tu sais, il est là pendant plusieurs heures, il fait les entrevues. Moi, j'ai rien vu de ça. Ça, sauf que euh, il faut quand même se questionner sur le fait que quand quelqu'un dit comme ça une vérité toute simple, et Guy Rocher le fait sur deux dossiers, euh, quand il a parlé du crucifix, c'était indiscutable, c'est deux courtes phrases pour dire, ben voyons donc, euh, ça a été placé là par M. Duplessis, c'était pour consacrer l'entente entre l'Église et le pouvoir, il euh, faudrait l'enlever là quand même, c'est la moindre des choses, et sur le port des signes religieux des enseignants. Quand il a dit tout simplement, ben on oppose ici le libre arbitre, le libre droit de, de la pleine conscience de, du collectif, des enfants, au droit individuel de porter les signes religieux des enseignants. Puis le dire comme ça de façon si euh, éloquente et, et sans justement sans l'enrober de, de rien. C'est ça, c'est tout, c'est le choix devant lequel on est placé. Ensa Saïdar le fait quand elle parle de l'islamophobie. Oui. Elle a vécu l'islamophobie, puis j'ai eu la chance de discuter euh, avec elle. Je sais à quel point euh, ce combat-là lui tient à cœur. Elle n'a pas le même point de vue que moi, puis moi, je peux pas parler de ça de la même façon qu'elle ne le fera jamais, ne l'ayant jamais vécu. Ce sont là des paroles qui sont importantes, parce qu'elles ne sont justement pas enrobées du discours, par exemple, des militants, des gens qui veulent essayer de faire euh, gober avaler quelque chose à quelqu'un d'autre comme ouais. on a souvent l'impression que les gens par exemple, nos politiciens euh, ou, ou, ou d'autres parfois le font
1: <rire> toujours quelque chose à vendre, toujours une idée ouais, à vendre ouais, ben, oui, euh, en, en fait, fait c'est en fait, pas une idée qu'on veut vendre c'est des opinions <rire>
0: <rire> ouais, ben, dans, dans ce dossier-là en tout cas euh, là je crois qu'on a beaucoup beaucoup dit on va se taper une autre commission parlementaire euh, et, et cette fois-là elle sera courte, je pense que c'est assez évident que le ministre euh, Jolin Barrette là, il va faire ça assez court, on a déjà joué dans ce film-là, maintenant on on verra que, de, de, de quelle façon tout ça va se décliner, mais euh, j'aime j'aime en tout cas ce que je lis, par exemple, euh, et, et j'aime voir et j'ai voulu donc présenter ces deux, ces deux prises de parole-là qui euh, me semblaient sensées, qui ne sont pas radicales du tout, et euh, j'aime aussi le fait qu'on qu place dans cette image-là un ancien, un homme, un ancien des jeunesses chrétiennes, quelqu'un qui a connu quand même plus de, presque un siècle d'évolution ouais. de, la, de la société québécoise avec une femme musulmane tolérante, euh, je veux dire, qui arrive ici, une femme progressiste qui 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 a, qui a aussi son franc-parler et, et que j'aime donc écouter puis il y a d'autres il y a d'autres gens aussi parfois qui me parlent de laïcité puis je suis pas toujours d'accord mais dont j'aime aussi l'éloquence ça, ça va des deux côtés mm -hmm. mais euh, dans ce dans ce cas-là en tout cas Nadia Al Mabrouk moi euh, elle m'a fait penser à Leila Lesbeth aussi que ouais, ouais. que j'écoute une fois de temps en temps puis je me ou que je lis quand elle ose s'exprimer puis je me dis ben voilà des gens euh, que que j'aime euh, que j'aime écouter et qui m'amènent une perspective que moi je ne connaîtrai jamais.
1: J'ai euh, très bien dit. Écoute, euh, peut-être que toi, tu as une compréhension de ça. Moi, j'avoue que je n'en ai aucune. Mais comment se fait-il euh, que euh, une, une certaine gauche, une gauche, euh, pour pas la gauche, euh, mm -hmm. soit aussi montée? Contre, par exemple, Ansef fadar Je veux juste rappeler aux gens qui elle est si jamais euh, le nom euh, ne vous dit rien. Euh, C'est euh, l'épouse de Raif Badawi, qui est un blogueur saoudien qui a été euh, qui est emprisonné pour dix ans et est condamné à mille coups de fouet aussi pour avoir demandé démocratie et liberté de conscience en Arabie saoudite. Crime, oui, très, crime, dit, oui. crime très, très très grave là-bas. Et euh, sa femme a pu se sauver d'Arabie saoudite avec leurs enfants et ils vivent maintenant. À à Sherbrooke. Ils sont maintenant même citoyens canadiens, je pense. Oui, 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 oui. oui, oui. Et euh, Madame Aydar... Euh, en fait, rêve Badawi, c'est un peu comme le, le dissident le, le plus célèbre au monde présentement dans un sens. C'est lui, c'est lui dont on parle beaucoup. Puis c'est correct mmh. parce que son message est important. Puis ma, Madame, euh, en fait, sa, sa, sa porte-parole, c'est son épouse. Et puis moi, j'en reviens pas de voir à quel point la gauche est montée contre elle.
0: Y, y a veux tu veux-tu m'expliquer ça de euh, bizarre ah, oui. Il y a quelque chose là-dedans là, qui est vraiment, vraiment particulier parce que... Euh, et et j'ai la chance d'avoir quand même des entrées euh, des entrées pas mal chez Québec solidaire. Mm -hmm. euh, je, je discute beaucoup, je discute ferme avec pas mal de gens là-bas, euh, des gens qui me disent que ça sera pas beau quand ça va être le temps de faire la décision, justement, sur la question de laïcité, parce qu'il y a vraiment deux courants mm -hmm. qui s'affrontent dans ce parti de gauche-là, qui ne représente pas toute la gauche, comme le Parti québécois ne représente pas tout le courant indépendantiste. Mm -hmm. Euh, donc, euh, mais il y, y a des gens là-bas qui, euh, qui, qui qui s'affrontent et qui il y a une partie de ces gens-là qui est absolument allergique à toute concession euh, par rapport à la liberté individuelle des, euh, de, 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 des gens là, par, par rapport à la fonction euh, par rapport à la fonction publique, les postes d'autorité et mmh. tout ça. Euh, donc, ce qui va se passer avec ça, puis moi, ce que je trouvais vraiment bizarre, j'ai suivi beaucoup, euh, il y a quelques semaines de ça, il y a deux semaines, euh, quand on avait fait la journée sur la laïcité, mmh. on a été assez gentil pour me laisser consulter pas mal de documents euh, qu'on a présentés là-bas. J'ai vu, comme tout le monde, la liste des invités, quand on l'a partagée à la liste de membres de Québec solidaire, puis je m'étais dit tout de suite mais dans les membres qu'on a invités, il n'y a absolument personne comme Laila Leshbeth, justement, mmh. pour pourquoi on n'a pas invité Nadia El Mabrouk, pourquoi on n'a pas donné voix dans ce parti-là aux gens de la gauche, aux progressistes qui croient dans la laïcité et ne l'ayant pas fait, je pense qu'on a compris, tout le monde, que ce parti-là euh, se dirige tranquillement vers la défense, euh, si on veut, d'à peu près la même position, à quelques détails près, euh, que le Parti libéral, parce que euh, même les personnes, les juges et tout ça, je crois qu'on n'ira pas jusque-là chez Québec solidaire. Ça n'a pas l'air, en tout cas, il y a vraiment un courant fort dans ce parti-là, euh, qui est beaucoup plus proche de la défense du multiculturalisme euh, canadien que, euh, si on veut, de toute forme de laïcité institutionnelle telle qu'on la conçoit au Québec. Et, et ça, ça va diviser la gauche. Et la gauche a déjà été divisée sur d'autres questions, mais celle-là, il euh, y a là quelque chose d'un gros débat de conscience qui va faire en sorte que des personnes dans ce parti-là euh, qui vont devoir faire un choix, qui vont peut-être se sentir beaucoup trop à l'étroit dans ce parti. Et moi, j'en connais, il y a des gens qui me le disent, il euh, suffit de pas vivre à Montréal et de vivre en région, moi je suis en Outaouais puis euh, je veux dire, Québec solidaire chez nous dans mon comté, c'est un, un parti qui est quand même en santé, qui est vivace mm -hmm. euh, puis j'ai parlé avec des gens, j'ai parlé avec une ex-candidate aussi de l'Outaouais que je respecte beaucoup. Euh, puis, euh, je veux dire, ces, ces, ces gens-là me disent essentiellement la même chose. Ouais. Il, y a, il y a comme un point tournant qui s'en vient dans ce parti-là, sur cette question-là. Et ce parti va se redéfinir. Et euh, ensuite, les gens pourront adhérer ou pas. Mais il va peut-être avoir quelques personnes qui vont décider d'aller voir ailleurs. <rire> –
1: disons que euh, la situation est euh, enfin c'est c'est pas clair et c'est pas évident tu sais, c'est la même chose que quand t'es t'es souverainiste ou péquiste mais que tu t'as plus l'âme à gauche à droite par exemple là tu dis mm -hmm. j'aimerais ça être péquiste mais ils sont sociodémocrates. tu sais à un moment donné il y a comme un, des, des des rencontres là, de d'idéologies qui sont pas toujours porteuses de comment dirais-je de de croissance tu sais c'est plutôt des antagonismes au sein du même parti d'ailleurs ce qui m'amène à te dire pendant que t'es là on on pourrait oui. parler quand même un peu de politique en général. <rire> euh, ben oui, tout à fait. Ah, que, oui, comme ça, oui, je, te oui. pose, je te pose une question. <rire> As-tu hâte de lire le livre de Jean-François Lisée?
0: Et oui, j'ai hâte de lire le livre de Jean-François Lisée. J'ai hâte de voir et, et, et de, de, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à dire, euh, Jean-François Lisée. Je l'ai rencontré à quelques reprises, euh, notamment dans la deuxième course à la chefferie du, euh, du Parti québécois, euh, la course post pécopé si on veut. Mm -hmm. euh, je l'avais rencontré à ce moment-là. J'avais eu la chance de discuter avec lui. J'avais mené des entrevues avec tous les candidats à la chefferie cette fois-là. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai beaucoup aimé ma première rencontre avec Jean-François Lisée. Je trouvais que c'était un homme éloquent. Euh, c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour. Euh, et et c'est le genre de, de personne qui peut te lancer aussi sur une un peu sur une piste chant gauche. Puis quand on va lire le livre, ça sera peut-être pas si pire que ça. Euh, tu sais, il est ratoureux, Jean-François Lisée. <rire> ah, Moi, je vais, <rire> attendre, je vais attendre de lire le livre avant de me prononcer. J'ai hâte de voir quel genre d'autocritique, quel genre de de réflexion il va faire mmh. sur la campagne de 2018 et euh, parce que ce qui s'était passé à la, à la conférence des présidents puis euh, à la grande rencontre du PQ euh, post-élection quand on a mmh. essayé de faire un, un début de post-mortem. Ça n'a pas, pas très bien marché. Ça n'a pas très bien marché. Puis euh, Moi, il y a bien du monde qui sont sortis de là et qui m'ont dit, mais coudons, il n'y a rien compris. Mais attendons, laissons le, 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 la poussière retomber. Puis l'exercice d'écriture, tu le sais comme moi, c'est un exercice où il est très difficile oh. de se mentir. Oui,
1: puis peu, on commence, on ne sait jamais tout à fait ce qu'on va venir par écrire. C'est fou, hein?
0: Oui, hein, et j'ai hein? hâte <rire> de voir comment Jean-François Lézé va élabore vraiment beaucoup là-dessus, comment il va présenter ça. Et euh, je, je suis de ceux qui continuent de croire que Jean-François Lisée était quand même euh, en bonne position avec un bateau là qui mmh. prenait l'eau au début de la campagne. Ouais. Il menait une bonne campagne jusqu'à jusqu'au débat là, de, mm. de, de TVA quand ils s'en est pris à Manon Massé, mm. Jusque-là, là, ça allait quand même assez bien et tous les espoirs étaient permis, mais euh, euh, ne pas reconnaître ça. En tout cas, il y aurait là quand même peut-être une très mauvaise lecture euh, politique des choses. Écoute,
1: côté des gens, on va voir comment il va, il va faire ça. Et là, j'ai la question qui tue pour terminer. Oui. Et puis à part de ça, on n'a pas beaucoup de temps pour y répondre, mais c'est pas grave. Oui. On va te laisser parler, mais euh, d'après toi, euh, est-ce qu'on va bientôt aller au funérailles du Parti québécois?
0: Non, le Parti québécois va continuer. Euh, quelle forme ça va prendre? Est-ce que les gens vont être capables de faire euh, euh, de toute la réflexion qui, qui s'impose? Il y a deux courants présentement au Parti québécois. Il y a des gens qui voudraient refonder complètement euh, sur les bases de ce parti-là en gardant le nom ou pas. Et il y a un courant qui veut garder ça comme ça, puis dire on va travailler fort dans les coins, puis garder un peu les mêmes manières, les mêmes méthodes, puis dire le Parti québécois sera à un moment donné encore le parti, euh, si on veut, là, de pouvoir en attente. Moi, je suis plutôt du camp des premiers, donc je suis plutôt du mmh. camp des gens qui pensent qu'on devrait refonder le le, le le mouvement souverainiste et qu'on devrait même penser peut-être euh, quitte à garder peut-être les instances de ce parti-là, mais euh, ne pas s'attacher trop au nom et trop aux structures, puis vraiment le faire un très, très, très grand post-mortem.
1: Eh bien, écoute, euh, quand le post-mortem arrivera, euh, si oui. j'ai un micro près de moi, euh, je, je te demanderai euh, ce que tu m'en penses.
0: Ça, ça me fera <rire> plaisir. C'est de discuter avec toi, Lise.
1: Ben, moi aussi. Alors, je te remercie beaucoup. On continue à te lire le journal de Montréal, le journal du Québec, sur les blogs. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, non, mais euh, c'est quoi? E, euh, Fortin?
0: <rire> allez, allez. C'est juste, juste mon petit nom. Parce qu'on était deux un jour à bloguer ah, quand okay. j'ai commencé, qui portait ce nom-là. Ok, bon, ok, ok,
1: ok. <rire> parfait.
0: Salut,
1: bien. Merci, bye-bye.